0: E quando você sai da sua casa, da sua zona de conforto, você se expõe a outras pessoas, né? E você vai ter que construir novas amizades, você vai ter que é, conquistar aquele lugar, né? Porque aquele lugar é diferente para você. E isso, você não tenha dúvida de como isso, você lidar com pessoas que são diferentes do seu meio, que você está acostumado a viver com a cultura diferente, como isso te ajuda posteriormente no, na inserção de mercado para você conseguir trabalhar. Que a identidade e a temporada. Legal, legal, legal. Arruma a mesa aí. Vai, vai, vamos começar logo. Deixa a
1: cerveja aqui, pelo amor de Deus. Pega a bolinha, chopp! Fala, galera. Bem-vindos para mais um Sétimo Cast, o podcast do sétimo ano. Segunda temporada. Segunda temporada, exatamente. E qual é a fonte que a gente usa aqui? As vozes da nossa cabeça. É, para vocês que seguem o Sétimo Cast, começando aí mais um, uma temporada, com vários episódios inéditos, e o primeiro foi uma indicação de uma seguidora nossa. Ela deu três temas, e os temas estão muito bons, e a gente vai começar por esse tema dele, dela. E qual é o tema? O tema é, é a experiência de sair de casa, sair do seu estado, vir para São Paulo, e e a mudança né de cidade e de ambiente. E a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o que a gente sofreu, o que foi bom, o que foi ruim, quais foram os ganhos que a gente teve, com essa mudança e, e quais foram as dificuldades que tivemos também. Lucas, você quer começar aí? Você, Lucas, só para situar aqui a galera, é, eu, Jota e Davi, nós tivemos uma experiência um pouquinho diferente da de Lucas. Nós tivemos talvez a menos comum da experiência, porque o mais comum é o cara fazer o sexto ano, então um dia ele é interno, outro dia ele é residente. Já, isso já é uma mudança muito brusca na vida do cara. Agora, você deixar de ser interno e ser residente em outra cidade, morando longe da família, aí é mais complicado ainda, na minha opinião. E eu, Jota e Davi, nós tivemos uma experiência de dois no Exército e um trabalhando, a gente teve uma transição um pouco mais suave, ganhamos mais experiência, chegamos mais maduros na residência. Mas você não, fez a, esse caminho que a maioria dos, dos internos fazem, que é acordar, dormir interno e acordar residente. Como foi para você isso aí?
0: Então, para mim, é, eu sempre quis ir para São Paulo, né? Então, quando eu tava na, na faculdade, vir para São Paulo era um sonho e quando eu tava assim, você começa a pensar em residência no terceiro, o quarto ano primeiro e segundo na faculdade você não tá ainda pensando nisso mas terceiro, quarto ano eu comecei a ver algumas pessoas sendo aprovadas em São Paulo, muitas na USP e para aquelas pessoas e falava, nossa, tipo achava que era uma coisa totalmente não palpável que não era possível, que era um sonho realmente, então eu tinha um sonho de vir pra São Paulo de é, fazer residência aqui consequentemente morar aqui, tanto que nem prova no, na minha cidade de Salvador na Bahia eu fiz, eu fiz só prova aqui para São Paulo para radiologia então eu terminei minha graduação é, em dezembro do, do ano anterior né a residência começa em março terminei em dezembro e em março estava aqui então foi um momento assim de muita felicidade quando eu fui aprovado ali em janeiro né começa a ter os resultados e eu tinha relativamente pouco tempo para planejar essa transição né então eu colei grau digamos assim no final de janeiro e primeiro de março eu já tinha que estar em São Paulo e nesse, nesse mês que eu, que eu tava esse mês de fevereiro, eu trabalhei durante 10 dias, dei plantão de UTI em Salvador. Foi o meu único trabalho que eu tive para juntar uma grana justamente para ir para São Paulo, porque eu sabia que era caro. Então dei, dei acho que 6 plantões, juntei o um dinheirinho e vim. E foi uma foi, foi muito difícil, porque eu separei não, eu vou 10 dias antes para procurar apartamento. E foi uma dificuldade, porque o que é que eu vi? As pessoas já tinham pouquíssimo apartamento, né? próximo ao HC, porque todo mundo já tinha reservado tudo. Então, um dos perrengues que eu passei, o primeiro perrengue que eu passei foi pra conseguir achar apartamento. Porque a galera
1: que fez exército e trancou a vaga, ele já sabe que vem pra cá. Então, eles pegam os melhores apartamentos. Então, em janeiro, ele já começa a olhar, pega os melhores apartamentos. Em janeiro, não. O meu Bem apartamento
2: antes. eu aluguei, eu vim no final de novembro. Dezembro eu já estava com o contrato fechado para entrar só em
1: março. Então, o cara que passa e quer alugar um apartamento dele... né é... Ou comprar,
3: ou financiar, o que for.
1: Exatamente. Ele tem pouco tempo, tá enrolado, aquela confusão. né Davi sofreu isso porque... Ele... Davi pôde se planejar mais um pouquinho. Bem. É, porque teve o exército. Mas tem gente que... que, que... Que se atrapalha nessa. Né? principalmente se você
0: for uma residência muito pesada, que você já começa na rotina ali e se atrapalha. E isso é uma coisa que determina muito a qualidade de vida da pessoa, né? É onde ela mora, né? Tipo assim, morar perto do hospital que você trabalha é, é muito importante. Para o residente, eu diria que é imprescindível. É imprescindível. É, se assim, você conseguir ir andando pra, da sua casa para o hospital, muito bom. Mas tem uma prestação de metrô, às vezes não muda tanto assim, se for um lugar perto, uma linha direta, não muito cheia. Mas, principalmente em São Paulo, se você tiver que ir de carro para o hospital, com muita gente na sua cidade, costuma, pode ter carro, pode estar acostumada de carro. Em São Paulo, é uma coisa que eu acho que você morar perto e não tem uma diferença tão grande de, de financeira, digamos assim. Uhum. Pode ser um pouco mais caro você morar num bairro muito bom, perto da USP, Unifest, por exemplo, são bairros caros, né? As duas melhores né? Morindo, duas é Moima... Até a Santa Casa também é caro também. Assim, você vai gastar mais, mas São Paulo é tudo caro. Então você se planejar um pouco para esse ano diferente morar perto é bem importante. E é, isso assim, é, é claro que
3: pode variar um pouco de especialidade para especialidade, então talvez em algumas, se você tiver um, um, uma linha de metrô que seja cinco minutos, uma estação, pode até ser aceitável morar perto nesse esse perto, mas para uma especialidade que é pesada, e aí a gente vai falar das especialidades cirúrgicas como um todo, é, e aí eu vou falar da, da neurocirurgia que talvez seja o, a mais pesada em termos de, é, nesse sentido, não existe a opção de você morar e não poder estar andando próximo do hospital em 5, 10 minutos no máximo. Então, é, saiba bem aonde você está se metendo, qual a especialidade, porque você tem que morar perto, independente da especialidade, mas o perto pode ser muito subjetivo. O perto para um, um, um residente de clínica médica, ou de geriatria, ou de outras coisas, é, é diferente do perto para, por exemplo, neurocirurgia, que você tem que estar tá do lado do hospital, realmente, literalmente falando.
1: É, é assim, só pro, como a gente tá dando dicas aqui também, não é que é impossível você morar longe da residência, tem, eu conheço alguns colegas que fizeram, que moraram em outros locais e iam de metrô, porque o metrô é muito bom, né, aqui em São Paulo. Então, principalmente se você tem que, não tem que fazer baldeação, você vai direto, é bem tranquilo, só que pra residência clínica, uma residência clínica é muito pesada, porque a cirúrgica, cara, eu e J Jota que tinha que chegar 4 horas da manhã... Aí não dá, realmente não dá. Às vezes, se você sair tarde do hospital, você não tem como voltar para casa. Ou tem, né, com Uber e tal. Mas é uma dificuldade que torna a sua vida ainda mais insalubre. Ah, ainda mais insalubre. Então, eu, eu não dica, recomendaria. Uma
0: dica para casal, que eu dou. Às vezes, assim, tem um casal que vem para São Paulo e os dois passam lugares diferentes, né? Passam na capital e aí fica naquela, pô, eu vou morar perto da, da residência de um, perto da residência do outro. Então, assim, uma dica é você procurar um meio termo, né, velho? Assim, ver para quem quem é pior, qual a residência tem uma demanda maior de carga horária, porque assim, alguém vai ter que ceder, né? Uhum. Alguém vai ter que ceder e muitas vezes não é... eu acho que a questão financeira não é o que tem que pesar mais, porque a diferença de um apartamento e outro em São Paulo não vai ser é tão grande. Não é tão grande assim, tipo, você morar um bairro para o outro, um apartamento vai, vai mudar, sei lá, de 3 mil, de 4 mil de aluguel para 3.500 ou 4.500. Não é uma diferença tão absurda assim, né? Então você ponderar assim a qualidade de vida de um, se você consegue o contrafluxo, né? Você pensar o que é que é fluxo e contrafluxo na cidade, porque é a São Paulo tem essa isso. essa particularidade e influencia muito tanto no metrô. Às vezes você pega um metrô que é bem lotado, você não consegue, tem que esperar três vezes o metrô é, para você conseguir entrar dentro dele, né? E, então, tudo e isso que você fala de
3: alguém tem que ceder. Acho que isso é importante ter em mente também, né? Primeiro que a gente falou isso no, no, no nosso podcast da primeira temporada sobre relacionamentos na medicina e tal, o quanto é uma negociação, um relacionamento e tudo mais. E nesse ponto do meio termo, cuidado, cuidado só pra você não pegar um meio termo que seja ruim pros dois, Exato. é Isso que você falou bem, é só pra reforçar. É melhor você pegar, se, se o meio termo não for bom pros dois, é melhor pegar um que seja excelente pra um e mais ou menos pro outro do que um que seja um meio termo ruim pros dois, né? Cuidado com o que é o meio termo, hum. porque é, é melhor que seja... É, 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 é pelo menos é excelente para um dos dois do que um. Residência
0: é um ponto crítico, mas assim, tem duas pessoas saindo de casa, às vezes as pessoas moravam com os pais, vão estar se conhecendo, é, vão estar iniciando uma vida de, de casado junto, de morar junto. Então, não é bom já começar uma vida com, com espinhos, né? Com, com dívidas e Sim. essas coisas. É bom ter uma, ser um parceiro, ser um time, né? É, Jota, é, eu queria que
1: você desse um pouquinho aqui da sua experiência. Por quê? Porque eu vou contar daqui a pouco como é a moradia dos residentes que é uma opção para quem passa na USP só, mas tem muita caixinha relacionada a isso eu vou falar. Mas Jota, ele, ele, ele veio morar com o namorado dele, né? Que, que, que é o mesmo na primeira temporada, que fez todas as provas junto com ele. Eles vieram morar junto. Como foi aí, Jota? Vocês escolheram um apartamento, você escolheu um, um prédio que é confortável, que é perto do HC, você dividiu, que é uma opção que é interessante para muitos residentes, muitos dividem. Conta aí como foi sua experiência. É, eu, eu pude me planejar, né? Eu servi na, na Marinha e
2: e a Moedo, que é esse colega meu, amigo, que a gente passou junto e aí ele serviu também no exército e a gente programou. Era um cara que era meu amigo, colega desde o início da faculdade e a gente estudou junto, já tinha uma relação. A gente falou, cara, passamos na mesma residência e falou, vamos dividir o apartamento, pegam dois quartos e... Divide os custos, né? Porque é caro, é muito caro, é, é, é algo incomparável. Lógico, talvez Rio de Janeiro esteja, tenha algum metro quadrado tão caro quanto, mas é uma coisa incomparável com a cidade do Nordeste, o valor do aluguel. E aí a gente conseguiu vir. Viemos antes em dezembro para cá, rodamos todas as ruas a pé mesmo, porta em porta. Perguntando ao porteiro se tinha apartamento disponível e tal. Você
0: tem a opção de fazer isso pela internet, mas não é igual. Essa é uma dica importante é. que eu vou dizer. Em São Paulo, você vai num bairro que é próximo do hospital universitário. Já é comum isso. Não é? Você, você pode procurar pela internet, claro, tem o Quintanar, tem vários aplicativos, mas você ir de porta em porta, é, como o Jota falou, perguntar fiz. ao porteiro. Porque eu fiz também bastante vale isso. Vale muito a pena fazer isso. Inclusive com minha noiva, quando a gente veio, quando a gente estava se mudando, eu falei: não, vai lá, eu trabalhava mais, eu falava, vai lá, você. Ah, não, eu não vou fazer isso, você não tem, eu procuro na internet. E depois, quando ela foi, cedeu, foi, ela viu várias pessoas fazendo isso ao mesmo tempo, né? Então, isso é uma dica importante, é. você ir de porta em porta perguntando ao porteiro. Tem tenho um apartamento para alugar.
2: Então, a gente fez isso
0: e, e, e aí conseguimos
2: encontrar apartamento é legal, realmente, bacana, um apartamento mais novo, é, mais caro do que os outros, mas quando você... Quando eu, você, você tinha um dividir, planejamento financeiro bom também, um porque os dois foram para exército, então
1: vocês conseguiam bancar isso, né porque não é, é um apartamento confortável, um pouco... Quanto você paga, pagava, Jota?
2: Eu, logo que eu cheguei, eu chegava quase a 6 mil reais, somasse aluguel, IPTU e condomínio. Né? Era... 5.800 e alguma coisa, que ficava menos de mil reais para cada um. Então, se você for ver, para morar sozinho, com menos de mil reais, você vai conseguir uma kitnet, um negócio é, bem simples. Um
1: sala é 3.2500 aqui próximo ao HC. Então, você acabou pegando uma coisa a melhor, coisa melhor
2: Exatamente. Então, isso é um, uma coisa a se pensar. Mas, ao mesmo tempo, você tem que escolher bem com quem que você vai dividir. Deu certo pra caramba, a gente ficou é, dividindo todo o R1 e R2, até que a, ele casou no final do R2, a esposa dele veio pra São Paulo e minha irmã veio morar aqui. Aí eu me mudei, fui morar com minha irmã, ele ficou morando com a esposa no apartamento. Mas, cara, essa, essa coisa de, ah, vou morar com minha namorada, se vocês estão no início do relacionamento e tal, isso pode ser a conta d'água, porque os dois vão estar tá passando por uma dificuldade. É, é e é aí mesmo. o teste de você morar junto... Vai ser num período, num período crítico, que vai ser ruim para os dois. Os dois vão estar no limite ali, ó, sofrendo na residência e ainda tendo que arcar com todos os problemas de, uma, de morar sozinho, longe dos pais, por
1: exemplo. Já Davi teve outra experiência. Davi veio com a esposa. Como foi é, Davi para você? Minha experiência
3: foi bem atípica para a maioria dos residentes, porque é, eu já estava com, com a minha, minha esposa na época a noiva. Sua catedrática? A, a, a minha catedrática, há uns oito anos juntos. É, e. 7 para 8 anos juntos. Eu vinha para São Paulo e vinha morar aqui por pelo menos 5 anos. Eu vinha fazer uma residência longa e a gente decidiu que queria continuar o relacionamento. E na minha cabeça e na dela não existia continuar o relacionamento, sendo que a gente ia passar pelo menos mais 5 anos é, separados. Então a gente decidiu que ia morar junto. Claro que é, é, minha ideia, não vou mentir que minha ideia original ela sabe disso, não era casar logo. Minha ideia era vir morar junto, 6 meses dando certo a gente casava. Mas ela é catedrática e ela não aceitou, ela é, é, quis Como casar. E família. que eu achei bastante justo, era a mulher que eu queria para minha vida. Então decidimos, casamos e viemos juntos. Vindo juntos para cá, é, a gente tinha que... Primeiro, eu não ia poder ficar na residência da USP, é, o que financeiramente seria muito mais fácil. Na moradia. Né? Na moradia. É, eu teria que encontrar uma, uma outra, um outro apartamento. E a gente se perguntou muito na época se valeria a pena alugar, se valeria a pena... É, pegar um dinheiro que eu tinha guardado e um dinheiro que meu pai, meus pais podiam me ajudar isso é uma coisa que nem todo mundo tem uma família que possa dar um suporte mas eu tinha trabalhado por um ano é, inclusive no exército e tal e, e fora então tinha ajudado um, feito um bom pé de meia é, tinha algum dinheirinho ali guardado de previdência mas um dinheiro que meu pai, meus pais podiam ajudar e acabei decidindo por é, comprar com um bom, um bom valor em um financiamento eu tive como fazer um planejamento bom então eu vim pelo menos umas 4 ou 5 vezes em São Paulo Olhar apartamentos, decidir qual era, ver oportunidades. Então, consegui uma oportunidade que eu achei que foi muito boa, é, acho que seria muito difícil encontrar outra parecida, e acabamos comprando com financiamento. Eu pagava por mês aí, é, com financiamento, condomínio, tudo, por perto de 3 mil reais. É, mas, é, eu não recomendo, se você está vindo para é, passar, seja muito tempo ou pouco tempo, eu acho que não é a melhor estratégia é, comprar, financiar. Por quê? É, apesar de eu ter feito isso. É, eu me descapitalizei totalmente. Então, todo o, o recurso que eu tinha conseguido juntar, trabalhando, pé de meia, etc. É, basicamente, a gente investiu tudo nisso. Que é, o investimento é, no médio e longo prazo, é, eu sempre vou ter alguma atividade profissional em São Paulo. meu irmão é um pouco mais novo, mas está fazendo universidade em Campinas. Queira ou não queira, é uma base também. E isso fica como um, um investimento numa boa região, é a cinco minutos do HC. É, mas no curto prazo... É, foi ruim. Foi ruim por quê? Porque no R1 e R2 eu não tinha condições de trabalhar, tinha que me virar com um pouco pé de meia que me sobrou, uma outra atividade de consultoria científica que eu conseguia fazer em algum momento ou não, mas assim, descapitalizou em total. Então teve períodos, particularmente é, é, no R2, é, que foi difícil, que eu tive que contar, se eu não tivesse uma família para me dar suporte, eu não ia ter condição de manter o que, o que a gente é, é, bancou, de... o que a gente tinha. Então não recomendo, eu acho que talvez uma estratégia melhor para mim teria sido, estou com aquele pé de meia, por mais que eu ache que vai ser um período longo e eu queira eventualmente fazer um investimento no imóvel em São Paulo e eu tenho uma família que possa dar um suporte, por que não no primeiro ano talvez aluga um apartamento sem pressa, tudo bem, pega um apartamento tranquilo, aluga, dá até tempo de você pensar, decidir se é isso mesmo, fazer um planejamento melhor, sentir a vida nesse novo lugar para onde você vai, você vai para um lugar que você não conhece, não sabe como vai ser as condições. É, e depois você decidir, olha, não, realmente, eu tô com dinheiro aqui, família tem como dar suporte, eu acho que é um investimento por, por médio e longo prazo, vou comprar e financiar, vou comprar direto como for sua, 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 sua condição, aí você decide. Então, eu acho que, é, para mim, hoje eu já estou tranquilo, tô levando bem, o valor que eu pagaria de aluguel o que eu tava pagando de financiamento, isso, para mim, pesou na decisão, mas me descapitalizou. Eu tive um período difícil, que se eu não tivesse uma família para dar suporte, ia ser muito complicado. Claro que tem é, complicadores, tive filho do R2, uma série de coisas que aumentam gastos, mas não recomendo isso como a melhor estratégia, apesar
0: de ter sido o que eu fiz. Só antes de Danilo entrar na parte da residência universitária, que a USP tem, né, que é gratuita, a gente está hoje em 2020, 2021 quase, só sinalizando aí que a gente vai em 2025, ouvindo o nosso podcast, como é que são os valores? Né? A gente falou assim, mas como é que é mais ou menos os valores hoje em dia, né? Então, se você quer pegar um, um quarto sala, um apartamentozinho, um kitnet que falam de uns 40 metros quadrados aqui na região da USP, esse valor é, vai ser mais ou menos isso em volta de todas as universidades grandes de São Paulo. Se você quiser um, um kitnet médio, assim, bom, mas sem muito luxo, vai ser uns 3 mil, reais. Se você quiser um arrumado bonito, é, bem decorado, vai ser 3.500 mil a, a 4 mil reais. Isso, um quarto sala, né? Se você for pegar um dois quartos, aí vai subir um pouco mais, um médio vai ser em torno de 4 a 4.500, se você for pegar um arrumado vai e ser em torno muito, de E
1: muito apartamento velho, né muito é. apartamento antigo, eu e minha, eu e minha catedrática estamos morando, a gente saiu um pouquinho, depois que eu formei, saímos um pouquinho do bairro e fomos para a Vila Madalena, ali é próximo, para morar próximo ao metrô, porque é duas estações de metrô, então dá, eu, eu acordo cedo quase todo dia ainda. Não hoje, cedo, hoje dá, hoje dá. Hoje dá. Do RRB do RRB não, não dá. não daria não. Mas é, eu ainda acordo, tipo, eu estou seis horas no hospital, quase todo dia da semana, e consigo cumprir bem com o metrô. Para você ter uma ideia que as outras especialidades, então, é completamente viável. É eu pago R$4.200 em dois quartos, mas o, o segundo quarto é, vira um armário, porque é muito pequenininho. Então, é, o preço é mais ou menos esse aí que o Lucas falou mesmo. E assim,
0: outro, outros custos que você tem que ver, né? tipo diarista. Às vezes você vai ter que ter uma diarista em São Paulo. Quanto custo? assim Uma, uma diarista em São Paulo é R$130 150 reais. É o que você vai pagar aqui para uma diarista. Por aí. cada dia para ela. R$150,00. Então, se você tiver uma pessoa para ir fazer as coisas na sua casa uma vez por semana, você tem que colocar um custo aí de 600 reais. Aí você vai colocar aí na internet, você vai colocar ainda a luz, é, tudo que você vai ter que ter, né? Então, assim, é uma, uma coisa cara, é uma coisa, mas que dá para você se planejar financeiramente. Inclusive, na CPT... Tem uma aula sobre isso, né, que o Danilo falou, que é de como fazer isso e teve até discussões. É uma senhora ouro. aula, essa,
3: essa aula por si só é ouro, ouro,
1: ouro total, porque faz, tá tudo ali. E além, faz gente... você,
0: às vezes, economizar mais do que você gastaria, só de você saber como se planejar Sim.
1: e ver com quem fez, né? Exatamente. É, o, o, e aí eu vou falar um pouquinho da moradia. Eu soube, até a Unifesp eu nunca soube que tinha, mas aí nas caixinhas me falaram que tem. Mas, mas sabe o que é Unifesp? a moradia primeiro, né? É, então a Unifesp parece que tem uma moradia, só que é poucas vagas, o Jansp também já falou, mas falou que era bem ruim assim, a qualidade. Então, a que acaba sendo famosa mesmo é a do HC. E, e realmente é impressionante a estrutura. É, o HC tem um, um complexo, o HC, dentro do complexo, que tem Instituto do Câncer, Instituto da Criança, IOT, e CHC, prédio, prédio ambulatórios, tudo dentro ali. No meio dele, bem no meio, está a moradia dos residentes, que é um prédio inteiro. Então, são, se eu não me engano, são uns 8 ou 10 andares, eu não lembro, me recordo exatamente agora. Nesse, nesses 8 a 10 andares. Tem uns 13 apartamentos por andares e em cada apartamento moram dois residentes. Então, se seu quarto for feminino, é duas mulheres ou dois homens. E tem uma cozinha por andar. Na cozinha tem uma geladeira, um fogão, uma pia, né, um lugar para comer e aí a, a geladeira é compartilhada. Então, você tem que anotar tudo, botar num saco, anotar. Como é o quarto, de estrutura, é o, o quarto é pequeno. O principal dificuldade, principalmente eu acho que para mulher, não sei nem como é que as mulheres conseguem se virar, sinceramente, é que o armário é bem pequeno. Então, o armário é bem pequeno mesmo. E eu vivia com uma mala no quarto, com aquele negócio de quarto de homem bem bagunçado. Né? Acaba ficando bagunçado porque é muito apertado. É, tem uma escrivaninha, que é uma estuda do lado do outro. né? E, e é bem simples, mas é bem arrumado. E tem um banheiro que é compartilhado. As vantagens: você não paga nada para morar aí, não paga nada. Tem camareira, então ela arruma sua cama, a roupa de cama é toda do, do próprio negócio, então é padrão. É, e tem café da manhã. que ar-condicionado? Ar-condicionado mais... não. E no verão? É ventilador. Mas nunca sofri com calor, nunca sofri com calor. Um ventiladorzinho pequeno, resolve. ele resolve bem, exatamente. E o... É... Geladeira? Você pode ter um frigobar. Eu tinha um frigobarzinho no quarto. Então, é, é topzinho você ter o um frigobar. Você tem que pedir uma autorização e tem. E tem uma lavanderia no, no último andar. Tem uma lavanderia compartilhada também com máquina de lavar. Eu pagava lá. É comum você pagar uma lavadeira. Que ela... Você paga por mês. Eu acho que eu pago 200 reais por mês. E ela pega a sua roupa e traz lavada passada. No seu quarto. Ela entra no seu quarto porque ela tem a chave. Porque ela é de lá. E ela já traz lavada passada. Então, é muito prático. Por Residente da neurocirurgia, então, cara quer... Acordar. Nunca peguei o café da manhã. Só fui pe... A primeira vez que eu peguei o café da manhã foi no R3. Café da, 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 da manhã é de horas. Porque manhã. o café da manhã começa a ser servido às 7, se eu não me engano. Ou às é 6h30. Começa a ser servido às 6h30. Mas era é de graça o café é da manhã? É de graça o café da manhã. E tinha o que no café da manhã? É né? bem simples. É... Quando tinha queijo era muito. Era pão com mortadela. Tem... Às vezes tinha ovo. É... Acho que a maioria, vezes... a maioria das vezes tinha ovo. aí tinha uma Mas não percebi. O cara, nem, cara nem pegava o café da manhã. Não, não, no R3 eu comecei a pegar, mas foi poucas vezes. Porque serve 6h30, né? é incompatível com a residência, estou falando para você. É, então assim, é, eu do R1 R2 eu não fui nenhum dia, ele serve de segunda a sexta, eu não fui nenhum dia, não teve um dia assim, que eu, ah, esse dia eu não fui, fui antes das 6h30, não. Então eu não peguei
0: nenhum dia para se Vou perguntar algumas coisas que é que todo mundo vai perguntar assim, vocês podem lembrar de falar. É, como é que é para conseguir essa vaga? Tem para todo mundo? É. Como é que é? Como se imagina, são
1: oito andares, tem um andar mais arrumado em cima que fica os estrangeiros. Então os convênios com os outros hospitais de outros países. E esse andar é mais arrumado, é para eles. Então às vezes tem gringo lá, se você é de uma, de uma residência mais tranquila, tem interação, a galera conhece os gringos, sai para tomar uma, então rola isso. Eu não conheci, nunca conversei com nenhum, a seus que rolaram na, na própria neurocirurgia, porque o horário é muito apertado no R1 e R2. Mas é, tem muita vaga, imagine que são três apartamentos por andares, dois por negócio, então sobra, assim. a maioria das vezes sobra, a verdade é essa. Então, não tem dificuldade. É, eles mas, falam. às vezes, logo no início do ano, quando você vem, às vezes pode faltar a vaga, mas é para um ou outro. E eles dão preferência para o cara que é de fora de São Paulo ou o cara que tem baixa renda. Então, esses têm as preferências. Mas, geralmente, todo mundo consegue. É, na quer. prática, eu nunca vi ninguém que quis e não conseguiu. Eu, é. eu teve um R- nosso que teve dificuldade no início. Ele era do Rio. Teve
0: dificuldade no início, mas não, dois meses depois ele já estava lá. Um mês depois ele estava lá. É, e uma coisa assim, como é que é? assim eu, Por exemplo, eu sou casado. É, minha mulher não a aí, aí, minha eu, mãe vem isso. aqui eu e que funciona. Eu
1: falei muitas vantagens. Né? Extremamente barato, assim, é humilde, mas, mas tem desvantagens graves, por exemplo. Você não pode receber é, sua acompanhante, sua namorada, sua esposa. Nenhuma visita, na verdade. Nenhuma visita. Nem amigo, ter. nada. Se sua mãe vem aqui, tem que ficar no hotel. Se sua esposa, minha, a minha morava em Ribeirão Preto, minha noiva, na época... Ela não podia ficar comigo, eu tinha que alugar... Se ela viesse pra São Paulo, eu tinha que alugar um, um quarto de hotel. E se você me chamasse pra... Ah, vamos tomar um aqui no meu quarto, dentro do quarto? Né? Não dá, não dá. Então você só vai tomar fora, tem tudo fora. E o cara que é, que é solteiro, baladeiro, se arruma uma mulher na balada e, e quer passar a noite com ela, ou vai pra casa dela ou vai, pra dela, ou vai pra um hotel. Porque não dá pra ir. Não é American Pie, né? Que saber. É, exatamente. e, tá? não, e é cheio de regra. Antigamente, no passado, aí tinha festa, tinha putaria, e o cara olha
0: prato. Mas hoje em dia não existe mais isso. Pra quem tem carro, tem onde deixar o carro?
1: Não, não tem onde deixar não o carro, tem onde deixar é. carro, você tem que pagar um estacionamento fora. Isso é uma
0: coisa, inclusive, que
3: carro é, é, em São Paulo, assim, primeiro, quer entrar já nesse... nesse pode, pode, pode
1: entrar, pode, entrar, pode, entrar. pode entrar. a gente a até quase esgotou é, esse...
3: É, carro, eu acho que é, é, é uma outra coisa importante, que muita gente vai ter dúvida, né? Muita gente, é, é, algumas pessoas têm carro durante a faculdade, quando vem para São Paulo, bate a dúvida, vale a pena levar o carro, não vale a pena, quanto eu vou gastar com garagem, é, é, vou, vou realmente usar o carro ou não vou? É... Eu vou primeiro falar qual é a minha opinião a respeito e depois como foi a minha, minha experiência. É... Minha experiência, eu vendi o carro que eu tinha em, em, em Salvador, é... já vem um dinheirinho a mais para você embolsar, porque eu sabia que eu não ia ter tempo, R1 2 e tal, mas independente da área, eu acho que é muito difícil você realmente ter muita vantagem em ter o, em ter o, o carro em São Paulo, porque o transporte público funciona muito bem, metrô, Uber, 99 etc. Tá é cada vez mais acessível, fácil de usar, prático, é, apesar de não ser tão caro uma garagem para você deixar o seu carro mensalmente é, Vocês que já tiveram, talvez está em torno de 300, 300 e poucos reais é Até 200,
0: 250 é, reais Você acha
3: mas, em torno de 300 no máximo aí para é, você. Uma localização bacana Uma é. localização bacana para você deixar o seu carro por mês Então não é um valor tão caro No entanto, manter um carro não é barato Gasolina, IPVA. manutenção, IPVA, etc Para um cara que está residente em outra cidade, com outros custos eu acho que tem que pensar com muito carinho se realmente vale a pena ou se é melhor você ou deixar com sua família de onde você vem ou vender e, e integralizar esse dinheirinho a mais aí no pé de meia.
1: É, eu, 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 eu vou ser mais legal, acho que não vale a pena de jeito nenhum. Sim, sim. A tá. não ser que, assim, tem gente que precisa e usa principalmente para dar plantão. E aí eu acho que o cara que dá muito plantão, por exemplo, o cara faz clínica média. Dois plantões por semana e se, o, e, se, que, e se o plantão dele geralmente vai ser longe é, né? Geralmente é longe, aí tem que conciliar E o, é a hora que o cara tem que considerar Jota teve o carro, se ele quiser dar a opinião dele é diferente é. Mas eu acho que para a grande maioria eu não recomendo
2: não, A minha opinião do carro é igual a de Davi com o apartamento Apesar de eu ter trazido o meu carro Eu acho que realmente não, não precisa Não faz tanta diferença O que é que eu considerei Quando eu estava para trazer o carro é, Meu carro já tinha 5 anos né E aí eu falei, cara eu consegui uma cegonha na época barata e aí eu falei, pô, vou pagar, vou levar o... isso foi um, alguns casos que de... eu <risos> e aí eu consegui a cegonha, barata e tal tá? falei, vou levar o carro tá com cinco anos, não vai desvalorizar em, com um ano, dois anos, até porque era muito rodado lá em Salvador, e ia pro interior e tal e em São Paulo, se eu não usar o carro de 5 para 6 anos, sem rodar muito, não vai desvalorizar tanto. Né? Então eu vou fazer a experiência e ver como é que fica. A única coisa, além do plantão, que é confortável você ter o carro, é na hora de você fazer supermercado, é quando vem alguma visita aqui, seu pai e um tal, passeio. vai dar um passeio, quer ir fazer uma viagem no final de semana. Então tem essas, esses confortos. Uhum. Mas é assim,
0: precisa? Não. É um conforto é. a mais. Eu, eu concordo assim, certas... carro é um luxo. É, é luxo. Tipo assim, é luxo. Não, em São Paulo, de jeito nenhum, carro na não. é uma necessidade. É igual assim, você quer comprar uma calça jeans. tem uma calça jeans de 80 reais e uma calça jeans de 200. As duas vão servir do mesmo jeito. Se, você, se esse dinheiro não vai fazer uma diferença para você e você gosta mais disso... Eu tive carro aqui porque assim, meu carro não era um carro muito bom. O carro veio à faculdade. Não ia fazer um, o dinheiro que, ele, que, que eu vendesse ele não ia fazer uma diferença na minha vida. Assim, que eu consegui trabalhar durante a residência. Então, para mim, valeu a pena ter, trazer o carro, porque eu pude viajar para conhecer alguns lugares de São Paulo que eu queria conhecer. Era uma comodidade. Às vezes, você quer sair com sua namorada para um cinema, para um shopping. É muito mais cômodo você sair de carro da sua casa, está chovendo, pegar Uber. E, assim, e plantão. E então. plantão ajuda. Às vezes, às vezes, assim, plantões, até preferi de Uber, porque é trânsito, você é se estressa indo para plantão. Às vezes, você pega um Uber, às vezes, por mais caro que seja, às vezes sai é mais barato. Você vai dormindo no Uber, volta dormindo. Ainda mais que eu não tenho que me dar. Então, eu diria que é um luxo, assim. Se o dinheiro do carro que você tem não vai fazer uma diferença na sua vida e você quer sair, quer ir jantar de noite com sua namorada, sua, sua família vai te visitar, você quer ir fazer uma viagem, mantenha seu carro. Mas se você vai ficar se matando de trabalhar para manter o um carro, carro caro,
3: sim,
0: sim. e você e vai e ter isso... que se matar para fazer isso, aí São Paulo, não, isso não justifica nenhum teu carro. E,
3: novamente, vai muito da, da especialidade do perfil da pessoa. Se assim. você é um perfil que vai entrar na especialidade mais pesada e não é um perfil que, que viaja tanto, sai muito e tal, pode não valer a pena. Se você vai fazer uma residência um pouco mais tranquila, quer ter essas vantagens de gosta de viajar, sair, a família vai visitar bastante, de repente vai valer a pena. Então, é, são opiniões aqui que para cada um vai realmente fazer mais sentido ou não. É, é, é o que a gente pensa a respeito. Você vê que aqui no sétimo ano as opiniões são, apesar de em alguns pontos convergem bastante e, e são bem sólidos, mas em algumas coisas... É, são opiniões diferentes, contrapontos, para você tomar a sua decisão. Entenda que a gente não vai tomar decisões para vocês. são é, opiniões e contribuições para é, só,
1: só mudando um pouquinho o, o tema, o assunto, é, agora eu vou querer falar assim, sobre o crescimento que, que você tem assim pessoal, de, de amadurecimento, Sim. que eu acho que é um dos pontos fortes de vir para São Paulo. Tem as dificuldades, a gente vai falar logo a seguir, mas eu vou começar com os pontos fortes. É, o primeiro, eu particularmente, o primeiro e o segundo ano, eu, que eu morei é, na moradia e estava tá uma residência muito pesada, eu não consegui até enxergar muito o amadurecimento meu, assim, porque eu estava sempre no hospital e ali, e, na, e na, na moradia, não resolvia muito as coisas, assim, de crescimento e tal, mas eu tiro pela experiência que eu tive com minha é, noiva na época, né, minha esposa, e que serve para as mulheres também que estão ouvindo aqui a gente. Ela, Natália, é filha única, ela sempre foi criada, assim, com a, com as mordomias de, de um classe média alta, e é, nunca teve que assim, realmente resolver os problemas dela, teve que gerir o dinheiro dela, teve que tomar as decisões da vida dela, é, organizar uma casa, organizar tudo, um carro, resolver emplacamento de carro, IPVA, tudo. Então, eu percebi que os quatro anos que ela perceberam, é, ou que ela ficou em Ribeirão Preto, né, que é onde ela fez a residência em Endocrino, transformaram ela. Ela foi uma menina e voltou uma mulher, entendeu? A, a diferença é, é gritante, assim, no, no grau de amadurecimento que Natália teve. E eu também, no, no, nos anos subsequentes, que eu, o terceiro ano eu ainda morei na moradia, mas eu comecei a ter mais vivência de vida mesmo, e o quarto ano eu dividi o apartamento com, com amigos meus, e no quinto ano eu fui morar com o Natália. Então, eu também cresci bastante nesses últimos é, três anos aí. Então, eu acho que um dos pontos mais fortes Além assim, do, do crescimento profissional, que são residências boas, brilhantes, sair de casa tem um amadurecimento
0: pessoal muito, muito
1: grande. Eu acho eu que isso é, um...
0: isso é muito importante. Eu, eu antes de vir para São Paulo, no meu sexto ano, eu fiz um intercâmbio. Eu passei seis meses na Espanha. Já nesse período, eu já mudei é, muito. muito. Eu, já, eu já mudei muito. Eu
3: ia nesse CN aí. Você já tinha morado em outras cidades, além de, de, de onde você é, da sua cidade natal? Não,
0: eu tinha feito só o intercâmbio, né? Você tinha feito o intercâmbio. O TJ já, já tinha morado em outra, eu em outra mo cidade? Na, eu tinha morado, eu morei
3: um mês, por quase dois meses é. nos Estados Unidos. Eu, isso é... é, é, é. É uma coisa que é comum. Toda vez que você se muda de onde você mora... Eu, eu morei um ano e meio em Brasília durante o ensino médio. Claro que assim, ensino médio, é por lá atrás, você assim, era um menino, era. Mas eu percebi uma mudança muito grande em mim. E isso vai acontecer quando você mudar em qualquer fase da sua vida. Claro que quanto mais é, na frente você tiver as mudanças vão ser maiores, menores. Mas mudar de, de ambiente, de cidade, de onde você mora, de amizade, de círculo social, isso lhe li, li, liberta de algumas coisas que você gostaria de se libertar enquanto pessoa, enquanto amarras que você tinha. Ele traz novas possibilidades, novos horizontes. Isso eu é, é, assim, tenho certeza o que, que aconteceu.
0: O que é trazer, aconteceu, mas o que eu queria trazer é que isso traz um crescimento que você, um, quando você está fazendo uma residência, você está buscando um crescimento, assim, um crescimento profissional, porque você pode trabalhar como médico e ninguém te, ninguém te obrigou a fazer. Não é obrigatório você fazer, você faz porque você quer crescer e melhorar. E quando você sai da sua casa, da sua zona de conforto, você se expõe a outras pessoas, né? E você vai ter que construir novas amizades, você vai ter que é, conquistar aquele lugar, né? Porque aquele lugar é diferente para você. E isso, você não tenha dúvida de como isso, você lidar com pessoas que são diferentes do seu meio, que você está acostumado a viver, com a cultura diferente, como isso te ajuda posteriormente no, na inserção de mercado para você conseguir trabalhar. Então, eu hoje estou estou voltando, e eu consigo perceber como o aprendizado que eu tive por sair de casa, por estar fora da minha zona de conforto, como esse tato social que você aprende em São Paulo, ajuda. Então, se assim, São Paulo é uma cidade que ela ela é muito desenvolvida intelectualmente, então ela tem pessoas muito inteligentes, pessoas muito educadas, o nível do serviço, a qualidade do serviço que existe em São Paulo, ele é diferenciado de qualquer diferente. lugar do Brasil, eu costumo dizer. Então assim, você aprende desde com o garçom que te atende, você aprende no restaurante. É. Desde com a enfermeira do modo que ela atende, que ela te trata, de que o porteiro da, do hospital que você trabalha. Então você aprende, quando você sai de casa, coisas que você nem percebe que você está aprendendo. Então quando você volta, você consegue lidar com as pessoas, as pessoas... Você consegue lidar, agradar as pessoas, porque você volta, eu digo, você volta mais educado. E,
1: você está mais esse, educado. Esse site seu foi maravilhoso, Lucas, porque isso é uma dica interessante, velho. É, São Paulo é uma cidade impressionante com, com as relações profissionais. As pessoas, elas, tanto na relação interpessoal, profissional, de, de educação, de trato como de comprometimento com aquilo que ela se compromete a fazer. Né? Sim. A pessoa se compromete a fazer uma coisa aqui em São Paulo, você percebe que é, é diferente. Né? O, o tato que o garçom tem com você é completamente diferente quando você vai no Nordeste. O, o tato das enfermeiras também é uma qualidade superior também. A fisioterapia, os médicos. Então, esses traquejos não entram é, na conta quando você toma a decisão de vir para cá. Foi um bônus que a gente ganhou isso. Isso foi um grande bônus, porque ninguém contou para gente... Vocês estão pegando isso em primeira mão, porque também nunca iam saber disso, mas é realmente impressionante o ganho que a gente tem disso. Vai tornar a gente profissionais muito melhores. E faz já.
0: diferença, é isso. A gente fica muito amarrado ao conhecimento técnico, técnico, né? Que a gente tem que aprender a parte técnica. Mas a parte técnica é só uma das partes necessárias que você tem que dominar para você ser um profissional de sucesso e diferenciar. Não é que não seja importante, mas não é suficiente. Exato. E assim você saber como lidar com as pessoas, como tratar a enfermeira, como tratar o técnico, como tratar o paciente, como lidar. Aqui as pessoas têm um compromisso com a, com a satisfação do cliente muito grande. É, a cultura profissional é totalmente é, um diferente. Um saque aqui em São Paulo, o saque é um serviço de atendimento ao cliente, uma reclamação que ele tem aqui em São Paulo, Sério, isso vira, vai para o diretor vai da empresa. Ele quer saber por que aquele cliente teve um saque, você vai ter que se justificar. Então você aprende como evitar é vital saque. Então, quando você volta para um lugar menor que tem uma cultura, você volta diferenciado. E para a empresa, isso é importante, a situação do cliente. Então, essa percepção você adquire, você pode até adquirir na sua cidade, mas você aprendendo em um lugar diferente, você Ganha uma bagagem tem maior. uma bagagem diferente. Com é, E isso
3: é um grande diferencial que está ficando cada vez mais comum é, é, nas, nas empresas atualmente. né? Essa questão do... do da padronização da, 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 do modo de lidar com os clientes, né? a padronização do modo de agir, que em, em cidades menores isso não, não existe, né? essa sistematização de como fazer. Ainda. A, ainda, mas é isso, que está tá crescendo, está chegando. Está chegando totalmente. Isso vai chegar em todas as, as
1: capitais e, e grandes, grandes é, cidades do, do, dos é, estados. A, a gente falou os pontos positivos. Eu vou falar só mais um ponto positivo, que eu acho que é... é... Na verdade, esqueci agora o último ponto positivo que vou falar, mas a gente... O... A gente não vai falar nesse podcast de pontos é, positivos técnicos. Porque isso a gente esgota em, as vantagens de fazer residência aqui. Sim, tudo. É, a, a gente está falando dessa mudança de, de cidade, mudança de, 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 loca, de localização. É, mas existem alguns pontos negativos. Né? Sim.
2: E... É, você descobre que se você não lavar as cuecas elas acabam. <risos> né, que os pratos dormem, a pia suja no dia seguinte. Continua, continua suja. <risos> Essas coisas você percebe que na verdade, a vida real... O que foi o é um choque aí pra você,
1: Jota, além disso aí?
2: Cara, eu acho que você conciliar o que era bem difícil, porque assim, eu e a Moeda, os dois fazemos cirurgia geral, né? Então, se a gente tinha um problema na casa... Por exemplo, a gente, logo que a gente veio pra cá, o aquecedor tava sem funcionar. O aquecedor do chuveiro. Né? E aí, a gente passou uma semana tomando banho frio. Porque não tinha como... Não tinha horário, não tinha como eu ligar pro cara para vir consertar o aquecedor era segunda-feira eu só podia ir agora no sábado porque de segunda a sexta eu tinha que estar antes de sete no hospital e saía tarde da noite também então isso é uma dificuldade muito grande você conseguir resolver os problemas de casa numa rotina de residente né é, além disso é conta para pagar que se você morava com seus pais quem pagava a conta de luz quem pagava as contas eram seus pais né? então tem que checar a caixinha do correio para pegar as se esquecer é, corta nunca chegaram a cortar nada Mas, enfim, é uma responsabilidade a mais É arrumar a casa Senão vira um, um, um hospício, um chiqueiro Porque, de fato Você chega cansado Aí começa, deixa uma coisa aqui Outra ali Aí seu colega chega cansado, deixa aqui, outra ali Cara, três dias No dia seguinte você tá cansado de novo Então você não vai arrumar a bagunça que você fez ontem Daqui dois dias você vai estar tá mais cansado ainda Não vai arrumar E a bagunça vai só aumentando e o cansaço também Então... Você é, cria uma, uma, uma disciplina e organização que é inevitável, tem é, que existir. Um, e dos a partir... pontos,
0: um dos pontos negativos para mim de São Paulo, assim que eu percebi, é que, eu vou falar de dois, né? um profissional e um pessoal dessa vida, é que São Paulo é uma cidade que ela vive para o trabalho. Eu ia falar disso agora. Então, aqui as pessoas respiram o trabalho, a vida das pessoas, elas são... É o trabalho delas. De fato, assim, São Paulo para trabalhar e para estudar, eu acho que é difícil ter cidade melhor no Brasil. Sim.
3: Difícil, mas...
0: Então, assim, você vai ser sugado pelo seu trabalho. Assim, claro. a sua vida ela vai girar em torno girar em turno, se não for 90% do seu trabalho. Então você vai dormir pensando no que você estava fazendo, você vai estar, tá, você às vezes vai se sentir desconfortável de sair no seu horário que você deveria sair, porque as pessoas continuam ali. Você vai ver que o seu chefe, às vezes, isso na, na Bahia a gente tem uma cultura, a gente trabalha, resolve, mas a sexta-feira a gente quer sair um pouco mais cedo, isso é uma cultura na Bahia, né? E aqui não, aqui o chefe ele chega sexta-feira, sexta-noite, ele fica até sete e meia, oito horas, e isso é diferente na sua cultura pra você se habituar, né? E não só na medicina, né? É, isso em tudo, é né? Em tudo né? Aqui as pessoas, as pessoas é um, saem tarde, elas chegam tarde, assim, lá, o mundo corporativo em São Paulo é muito forte, né? então isso é, um, é aqui você vai ser ah, sugado pelo trabalho você é. vai trabalhar final de semana é, muito porque as pessoas difícil, trabalham é, é, é muito acelerado o tempo inteiro o deslocamento aqui é terrível né? se você trabalha em lugares diferentes para você se deslocar você não consegue fazer mais de uma coisa em um dia em São Paulo. E, e o que é uma, uma, uma vantagem
3: por um lado que é o fato de ter muitas oportunidades nesse aspecto é até um problema também porque as oportunidades vão surgir seus chefes os seus colegas vão lhe convidar para mais e mais e mais trabalho se você não tiver é, é, não conseguir em algum momento começar a triar, você vai entrando nisso mesmo, porque é, é uma coisa boa, claro. E é uma fase da vida que é complicado dizer e não. E é uma fase da vida que, tipo, se você faz, diz um não, você pode estar tá fechando uma porta. Isso. Então você acaba se sobrecarregando. E trabalha ambiente, mais do que você precisa e do que contexto, você gostaria. Num, num ambiente que já favorece isso. Então, é, é, não é raro você ter colegas com burnout, não é raro você ter é, colegas que não estão realmente conseguindo equilibrar as coisas. É um ponto negativo de São Paulo, sem dúvida.
0: É, e um ponto negativo do ponto de vista pessoal é que eu morei, eu dividi um apartamento, mas assim, você muitas vezes você divide um apartamento com você não vê eles, porque assim, você chega, sai no horário, o cara, você não tem uma convivência. São pessoas que você divide um apartamento, mas você pouco convive com eles. Talvez Jota convivia um pouco mais, porque era a mesma residência, é, era talvez da panela, na é mesma panela, fazer tudo junto. Na panela dar um tiro na cabeça dele. Mas, <risos> mas o que é que eu quero dizer? Assim, vou, pra quem morava com os pais. Irmão, você fica sozinho, velho. Então, assim, pra mim, eu tive uma dificuldade em estar sozinho aqui em São Paulo, né? Tem que aprender a estar sozinho, porque... Eu tinha meu irmão que eu jogava videogame, mas eu chegava às vezes jogava um futebolzinho, 10 minutos com ele jogava. Chegava com minha mãe eu conversava, eu tomava um café junto. No sábado ia almoçar na casa de minha avó. Eu era uma pessoa que eu sempre... Aqui você tem os amigos que você faz tudo isso, mas é diferente você chegar em casa... E, ter alguém, e você né? não estar sozinho entendeu Sim. Hum. então eu você lidar com essa solidão digamos assim para algumas pessoas para mim foi difícil eu tive que é. aprender a conviver com isso e eu sofri com isso e você vai ter isso ao sair de casa é, e mesmo. novamente assim é,
3: é um sofrimento e todo sofrimento leva a um crescimento né Sim.
0: além desse desse
3: crescimento que a gente falou do, do, do da cultura profissional e todos esses aspectos é é como mudar de cidade, mudar de ambiente, conviver com outras pessoas e tal. Não só você aprende outras culturas, aprende outras coisas e leva, mas você se conhece. Você realmente passa a conhecer quem realmente é Danielão, quem realmente é Lucas, quem realmente é Jota. Eu, como, como, como eu lido com, com, com os problemas, com as adversidades, quem eu sou, qual é a minha essência. Eu acho que realmente isso também cresce, isso também ajuda bastante. É. E no sofrimento isso é mais intenso ainda.
1: É, com certeza, essa parte emocional é, é bem pesada. Eu sou, eu sou que nem Lucas, eu e meu irmão somos muito, muito, muito juntos assim, pra você ter uma ideia eu só a minha vida todos eu só filme com meu irmão, se eu assistisse um filme sem meu irmão eu ficava comentando durante o filme achando que ele tava do meu lado, porque é uma coisa que eu sempre fiz minha vida, eu levo isso essa memória comigo, então assim a saudade dos pais, a saudade do irmão isso é uma coisa que pesa bastante eu sempre preferi morar com outra pessoa, então assim os três primeiros anos eu morei na moradia então eu sempre tinha que dividir o quarto, a maioria do tempo eu tava dividindo o quarto e, geralmente, eu, lá na moradia, você pode escolher alguém que para morar, né? Você combina com um cara. Eu morava com um amigo meu, que era da, da, de Salvador. Isso ajudava um pouco. E no meu quarto ano de residência, eu morei com três outros baianos. Então, era uma casa sempre cheia, sempre aqueles amigos ali com a mesma coisa. Abria, tomava uma cerveja. E isso facilitou um pouco, assim, cria um ambiente ali de pessoas que você... Família, coloque, é uma família, família, é uma nova família, exatamente. Mas, sem dúvida, tem momentos que bate a saudade, que dói. o Jota já comentou isso aqui, eu já senti isso também. O São João era uma época especial. O Natal, felizmente, eu consegui sempre livrar meus natais e sempre voltei. Mas o São João era uma coisa que sempre doía, assim, eu ver nós baianos, gostava de festa todos os Toda Todos os exatamente. Aqui. A gente gosta de, de viajar, é uma, uma época muito significativa pra gente. E aí em São Paulo não tem nada, quase nada. Tem umas festinhas, mas nada demais, assim. E aí, você fica com saudade da comida, fica com saudade da música, fica com saudade dos amigos conversando sobre isso. E no Instagram, Facebook, tá todo, todo mundo, mundo postando, viajando dia, no interior, né? Os seus amigos, é, sei lá. Que... Né? E você havia
0: que ir pra casa, o que que eu sentia? Às vezes eu ia pra casa, aí assim, aqui em São Paulo, né? Você trabalha na sexta-feira até sete da noite. Às vezes, uma vez ou outra, você consegue se liberar mais cedo, mas você não consegue. Esse programa dois meses antes, você não sabe se vai conseguir liberar. Aí você tem que pegar uma passagem, sexta-feira, 11 da noite, de então, Guarulhos. Né? Porque é o horário que
2: você chega, é o que você que que você chega se
0: você sai sete. Aí você chega em, em, na sua cidade, às vezes, uma da manhã, duas da manhã. A festa já comendo no centro. Não, né? nem festa. Você vai pra sua casa e tem 3 mil pessoas pra você ver diferentes. Sim. E você tem que voltar no outro, aí você pega um voo na segunda de madrugada. Porque você quer aproveitar o máximo possível chegar morto Ah, você tá falando independente da época É, é da época. chega morto Aí você tem uma semana que você tá Assim, tipo, lenhado, digamos assim, assim Você tá cansado, chegou de madrugada virado Tem plantão no outro dia Ou só uma semana você trabalha Então às vezes até pra voltar pra casa Era cansativo Era demais. cansativo é. Então às vezes você parava e pensava Pô, eu tô Eu, tô minhas... eu fazia rádio, né? Que era mais tranquila Pô, eu vou fazer essa viagem, mas essa viagem vai me custar 10 dias de cansaço depois, porque é. eu vou ter que compensar... É mais, o custo,
3: é mais o custo físico do que o custo financeiro, Exatamente. Né? É, é, é.
0: Então, e é uma coisa que você tem que se
1: pensar é, quando você vai decidir fazer a residência. Por exemplo, eu mesmo, uma coisa que eu não fiz, tem grandes programas de neurocirurgia, por exemplo, no Rio Grande do Sul, mas eu não fiz esses programas porque eu saberia que ia ser muito caro, mais distante e mais cansativo. Sim. Quer ver? Muita gente sofre aqui em São Paulo, o cearense, que cada passagem
0: o pessoal que faz em Belém, cada passagem que vem e volta para casa é mil
1: reais, pô, quase uma passagem internacional. E esse
0: pessoal que faz em Ribeirão, às vezes, que tem que fazer escala em São Paulo. Exatamente. Que faz no interior de São Paulo. Então, você mora
1: no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, por exemplo, você tem que fazer a escala, já aumenta a sua passagem, já aumenta seu tempo o seu tempo de gasto, é mais cansativo. E, mas, mesmo assim, você tem que manter isso, porque é a sua saúde mental você Sim, ver a sua família. Exatamente. Eu, por exemplo, eu tinha que ir ver minha mulher. Eu tava cansado, eu tava... eu tava... Com coisas atrasadas, coisa atrasada, eu queria dormir. Aí quando eu tinha um final de semana livre, ou às vezes eu queria descansar, mas eu não podia. Eu tinha que ir ver ela, porque se eu não fizesse isso, acabava o relacionamento, porque Sim. a gente já não vê Se eu não for pra lá, não existe isso. Aí era é a mesma coisa que você falou. Tinha que pegar um ônibus de madrugada, da sexta-feira, tinha que voltar na madrugada do domingo, só passava pouco tempo com ela, cansado. Então, assim, é um esforço que você faz pra manter aquilo ali, mas é importante que seja feito. feito. É importante que, feito. que seja feito
0: tá aqui para falar dos, dos, de tudo né? o ponto negativo, o ponto positivo, mas assim eu acho que o saldo no final é um saldo positivo eu acho que vir para São Paulo é, um, é uma coisa que eu não tenho hoje em dia, eu tô voltando a me inserir no mercado e ter, ter, ter vindo para São Paulo, eu acho que me ajudou muito, acho que se eu costumo dizer assim se o Lucas, quatro anos depois de São Paulo conversasse com com o Lucas de quatro anos antes, quando eu estava chegando e o que ele acha da vida hoje, ele ia dizer que ele cara era outro, né? que não tem nada a ver. E você cresce e amadurece muito, você abre muito sua mente, e acho que o principal ganho que você tem, não é nem só a parte técnica, que é assim, mas o como você cresce como pessoa para lidar com as, as adversidades do dia a dia, que a parte técnica não chega, como lidar com o paciente, uma situação, é, com uma pessoa diferente, eu acho que isso agrega é tanto quanto uma formação diferenciada. É, e eu acho que você, você
2: cresce como é isso, tanto profissionalmente como pessoalmente. Você aprende a lidar com os dois tipos de problemas que existem na vida de qualquer pessoa: os problemas na vida profissional e os problemas na vida pessoal. Que quando você está morando na sua cidade, ali onde você cresceu com seus pais, tudo, você não tem tantos problemas na sua vida pessoal. Né? De, de, de ter que você resolver, sempre vai ter alguém para te ajudar, e na hora que você sai, você está sempre sozinho e
3: tem que se virar. Eu vou já trazer um próximo ponto aí para a discussão, para ouvir a opinião de vocês, e é algo que a gente já falou algumas vezes no, no Sete Mano, nas caixinhas, em vídeos e tal, mas que entrando nesse ponto do vale a pena, porque é uma dúvida frequente também, aquela questão, Pô, eu moro é, é, na cidade X, é, pretendo me fixar nessa cidade X, eu não quero viver em outro lugar, eu quero morar aqui, quero trabalhar aqui, é, vale, até que ponto vale a pena realmente eu fazer minha formação em outro lugar aqui tem uma residência que tá, não é a melhor do Brasil, mas é uma boa residência vale a pena realmente eu ir para outro lugar para São Paulo, ou para outra cidade que tem uma, uma residência de referência na área que você quer e a gente já colocou que assim é, um vale a pena entrando nisso pense que se, mesmo que você queira morar e se fixar ali, o que é o, o desejo de nós quatro é, nesse momento é, como você vai se diferenciar daqueles que fizeram residência naquele lugar que é, seja uma boa residência ainda que não seja melhor mas ah, é uma boa residência. Pense que como que você vai se diferenciar de todos aqueles outros que vão fazer aquela residência naquele lugar? Uma das formas é essa, é você fazendo residência num lugar diferente. Seja em São Paulo, seja em outro lugar, trazendo técnica diferente cultura diferente, alguma coisa diferente daquele outro lugar. É, então, isso é uma coisa que vale a pena, mas eu queria, talvez, elaborar um pouco em cima disso, ouvir a opinião de vocês. Para aquela cara que vem, seja do um interior menor ou de uma, uma capital de um estado menor. É, e quer morar naquele estado, quer voltar para aquela cidade dele. Vale a pena,
0: realmente, o cara vir para uma cidade maior, seja São Paulo ou outra grande cidade? eu A minha opinião, eu acho assim, olhando do ponto de vista, sem olhar a realidade da pessoa, né falando do geral, a gente tem várias particularidades. Às vezes tem uma questão familiar importante, uhum. uma ajuda, tem várias pe peculiaridades, mas eu acho que, em geral, você tem mais a ganhar saindo do que ficando. né Sim com qualquer é história natural, né? Você quer fazer uma residência. Só que você, quando você vai ficando mais velho, você não quer ser uma mão de obra. Você quer ir para cargos que você não tenha que exercer muito a parte braçal e fique mais na parte intelectual. Você quer ser o líder da matilha, você quer ser mais um Não é só o líder de mandar, mas eu falo assim, é ser um trabalho mais salubre, digamos Sim. assim. Você quer operar os casos mais que você se desafie, mas que quem vai estar tá na linha de frente não vai ser necessariamente você. Sim, você, quer. você quer ter uma vida mais confortável a médio e longo prazo. E isso vem, vem querendo ou não com cargos de liderança Você sendo um coordenador você vai conseguir Sim. ter isso né? Porque nem todo mundo vai ter a possibilidade de você fazer isso E querendo ou não Uma formação técnica diferenciada te leva a isso Mas muito mais que isso É como você saber lidar com as situações né Você saber lidar com é, pessoas, lidar com, pessoas com lidar com a equipe Ser um cara querido E isso São Paulo ensina Como ninguém E você volta sem os vícios quando você volta pro lugar. E uma outra questão, é... Eu costumo dizer isso. Eu nunca vou conseguir olhar pro meu chefe da rádio aqui sem achar ele superior a mim. Eu não consigo. Porque eu aprendi com ele. Não tem como. Eu Sim. sempre vou ser para mim. Eu respeito ele. Eu admiro ele. Porque eu aprendi com ele. Quando eu tava aprendendo, não tinha como eu saber aquilo que ele sabia. Então ele para sempre vai ser meu chefe. Tá? E... É a mesma coisa lá Se você tá na sua cidade E você aprendeu com um cara Esse cara vai ser para você Sempre o chefe Hierarquicamente superior Chefe Por mais que você seja colega dele Ganhe a mesma coisa A opinião dele Vai ter um peso maior Não. Do que a sua E O contrário é verdadeiro Ele vai te enxergar assim também Sim Então quando você Eu falo da é minha experiência Voltando para Salvador agora Entre os meus pares Hoje em dia não tem essa coisa, eu não, assim, eu respeito ele, respeito a opinião, mas eles me enxergam e conversam comigo de igual para igual, como um colega que chegou com alguma coisa para acrescentar. Sim. Então, eu acho que esse que é um, que é um grande de, um ponto de grande é um ponto total diferencial. Total. Esses dois pontos, técnicos e não técnicos. Eu Sim. tenho um tópicozinho
1: que é, é o seguinte, nas caixinhas, muita gente se preocupa com a idade. Ah, eu vou formar com 27 anos, ah, eu vou formar com 32 anos, ah, eu vou formar com 30 anos. E eles querem saber se, geralmente, ou dá para fazer uma residência cirúrgica ou se dá para ir para São Paulo. E aí, o que eu queria falar, eu até respondi essa uma caixinha desse jeito hoje, que é o seguinte, pergunta a idade de um número não significa... A gente não consegue ajudar essa pessoa. Não essa pessoa que você pergunta para a gente, não consegue ajudar, porque o número não significa nada. Outro, você tem que fazer outras perguntas para si mesmo para tomar essa decisão. Você tem que uma mulher para sustentar? Você tem filho? Você tem aquele banco Você tem dinheiro guardado? Isso é muito mais importante, porque às vezes pergunta um cara que vai terminar com 32 anos, mas tem dois filhos e uma esposa. A esposa pode estar desempregada, não pode sustentar ele durante a residência. Então, esse cara pode? Talvez não, ou talvez sim, dependendo da situação dele. Então, quando você for pensar em vir para São Paulo, você tem que levar em conta outros aspectos que, além do de Davi, Danilo e Lucas... Porque a gente, apesar de cada um ter feito as coisas diferente, ainda somos muito homogêneos. E a gente sabe que tem é pessoa que trabalha, tem seguidor no nosso sétimo ano que faz Uber durante a, 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 a faculdade. Tem gente que tem que trabalhar. Então colega, você,
2: colega de residência que faz Uber de noite.
1: É. E, e um colega de residência? É. Pô, legal. Então, assim, você tem que individualizar para você. O que a gente fez não é necessariamente o certo. Você pode fazer essa residência em sua casa e ser muito bom? Pode. Não existe uma fórmula só de sucesso. Você depois pode fazer um fellow fora, você pode complementar, você pode se destacar na sua residência, mostrando que você é proativo, que não é quebra-mão. Você pode... Eu conheço, por exemplo, um cara que fez lá no UPS Residência de Cirurgia Geral. E a gente sabe... O UPS é o Hospital Universitário da, da, da UFBA. E a gente sabe que ele é ruim para cirurgia geral. Vamos dizer, ele é ruim porque o volume é muito baixo, cancela, cancela muito a cirurgia. E o cara, ele conseguiu se destacar Porque ele era muito proativo Ele procurou conhecimento Ele ia atrás das coisas, ele chegava cedo Os chefes confiavam nele Aí ele fez cirurgia plástica depois E depois teve uma inserção boa no mercado Porque ele era respeitado por todos os pares Fez um networking forte Então ele fez tanto plástica Quanto é, geral Lá em Salvador, no hospital universitário E é um cara que está muito bem no mercado Então não existe um caminho só Para você se Com destacar certeza. Você tem que aproveitar aquelas coisas que a gente fala que podem ser usadas pra você, e aquelas que não podem, você tem que adequar ou fazer diferente e criar o seu próprio caminho. No futuro você vai ter o seu podcast com você falando como você trilhou o caminho das pedras. Quem sabe, né? Sim, Sim. com certeza.
2: É e... uma coisa, eu tive, eu respondi também uma questão recente sobre isso, e, e aí um seguidor falou: olha, me permita discordar, porque me perguntaram, a idade. É, eu tenho 25 anos, a idade importa, dá fazer, vou formar com 25 anos, dá para fazer cirurgia ou tá tarde demais? Eu falei, a idade não importa. Aí eu, eu veio um seguidor e falou, não, acho que importa sim, eu tenho 40, se eu for fazer uma residência cirúrgica tal, de 4, 5 anos, eu vou terminar com 44, 45, até eu me inserir no mercado, vou ter mais de 50 e tal. Eu falei, tudo bem, respeito sua opinião, mas você está pensando em fazer anestésio, ou ele nem tinha me falado. Não, você deve estar pensando em fazer anestésio, ou rádio, ou qualquer coisa assim. Anestésio são três anos. Rádio são três anos. Você, ao final desses três anos, vai estar vivendo de plantão. Tá? E você vai demorar o mesmo tempo para você selecionar os melhores plantões e ter uma vida tranquila. Você vai começar a sua vida tranquila também, depois dos 50 Quando você terminar sua residência de cirurgia geral, fizer um AR+, o que for, vai ser um ano a mais só do que anestésio ou um rádio. E você vai começar dando um plantão também. Até você se estabelecer no seu consultório. Então, não dá. Não, não, dá nada, não, não, não é uma forma. Não é uma forma, exatamente. Aí eu dei um exemplo para ele de um, do, um colega meu de residência, que fez cirurgia geral no Equador, veio aqui para o Brasil fazer cirurgia vascular. O cara era casado, tinha um filho já, ele tinha 35 anos, vendeu tudo que tinha lá no Equador para vir aqui para o Brasil. A esposa dele tinha um negócio de um spa, um negócio de estética. Vendeu, vendeu tudo. Vendeu o carro, vendeu esse e tal. E veio pro Brasil com dinheiro. No meio do R4, ele teve que voltar pro Equador pegar um empréstimo, porque o dinheiro tinha acabado. E aí pegou o um empréstimo e voltou de novo. Você acha que eu vou recomendar isso? Hoje em dia ele tá super bem lá. Um ano e pouco que voltou, tá bem estabelecido e tal. A inserção foi fácil, foi tranquila. Mas você acha que eu alguma vez iria recomendar isso para um seguidor? Eu ia falar que esse cara é maluco de vender tudo que o cara tem na, é outro país para vir com a esposa e o filho para o Brasil. A esposa não falava português. Então, foi difícil, foi difícil. Mas se você conversar com ele hoje, ele vai dizer que valeu a pena.
3: É. Então, então isso é uma tem, coisa... Eu vou até colocar a seguinte forma, tem gente que... Eu vou até usar o mesmo, mesmo número, porque número não importa aqui, mas vou usar é. o exemplo do, do número. É. Ah, eu tenho 40 anos, vale a pena fazer residência X? Meu amigo, ah, porque vai, daqui a 5 anos eu já vou estar com 45 anos. Eu vou te dizer uma coisa, olha. Daqui a 5 anos, você vai estar com 45 anos fazendo ou não fazendo essa residência. Por que não estar com 45 anos fazendo aquilo que você gosta, Eu vi um fazendo bom, aquilo bom. que você desejou? Então assim, é, o número não quer dizer nada, né? Depende do o que é que você quer? Qual é o seu plano? Qual é o seu desejo? Qual é o seu sonho? Como você vai se planejar para isso? Você tem condição disso? Não é, não é fazer de qualquer jeito, mas se você pode se planejar, tem esse desejo, é o que você gosta, o que você quer, o número somente não, é, não importa. Não se limite por isso. Né? E essa é essa, é essa as essa.
2: dificuldades. Né? É, é, os pontos positivos eu acho que são iguais para todo mundo, todo mundo vai crescer e tal. E as dificuldades vão ser diferentes para um cara de 20 e poucos, sim, 30 sim. anos que agora. vida é diferente. E, vai, e um cara que mais de 40 já é com família. Vai ter as mesmas dificuldades de sair, de fazer qualquer residência. Então eu acho que é, a decisão é sempre pessoal
1: e nunca vai ser fácil.
3: Sim, nunca vai ser fácil.
1: Então, é, gostei muito desse podcast. Foi um dos podcasts que eu mais gostei, sinceramente. É, obrigado por vocês que escutaram até aqui. Foi um dos podcasts também mais longos, a gente demora um pouquinho mais. Mas fica é, com a gente que agora vai ter muito podcast novo. Os temas da segunda temporada eu arrisco a dizer que estão melhores ainda do que o da primeira. Se é que isso é possível. É, se é que isso é possível. <risos> se Amigos, você gostou, compartilha hoje. com o seu amigo. E se você não... não gostou, compartilha com o seu inimigo. É, não gostou de com o seu inimigo. Um abraço e até a próxima.